0: Boa noite para você que está aí ligadinho com a gente no nosso encontro de quarta-feira, quartas de fundamento. Olha, e a gente ainda está fazendo online porque você já sabe, a gente já fechou o contrato do nosso aluguel, do nosso espaço, então em breve a gente já vai estar tá anunciando data, em breve a gente vai fazer esses encontros de quarta-feira ao vivo, a cores, eu e você ali pertinho, né? não tão pertinho por causa do, do distanciamento, mas a gente vai estar tá ali no mesmo local e a gente vai poder adorar a Deus juntos. Vão ser encontros tremendos, na presença de Deus. Assim como você pode ter um encontro tremendo na presença de Deus agora. Ah, Jesus disse para aquela mulher lá em João capítulo 4, não vai ser nem em Jerusalém, nem em Samaria. Onde quer que você esteja, você pode experimentar a presença de Deus. Onde quer que você esteja, você pode experimentar algo vivo revelação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está aí com você. Aleluia! Deus está presente na sua casa. Deus está presente na sua vida. Deus é um Deus presente. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós queremos conhecer. Ao nos encontrarmos com a sua palavra, nós estamos conhecendo a Deus. Por quê? Pastor sempre diz... A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando nós estamos estudando a palavra, nós estamos estudando a palavra com o autor, o próprio Espírito Santo, que inspirou a homens, Velho Testamento, lá no Novo Testamento, Ele está conosco, aleluia. E por que que nós, nós nos juntamos ao redor da palavra? Pela fé. Nós nos, nós nos reunimos ao redor da palavra, porque a gente acredita, a palavra de Deus é vida pra gente. Como diz lá o escritor do Salmo 119, diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A última série que a gente fez, a gente falou justamente sobre isso, a gente falou sobre fé. Fé é viver na realidade de Deus. Fé não é negar a realidade humana, a realidade natural que está aí ao nosso redor, mas a fé nos leva a experimentar a realidade de Deus. Como Deus vive, como Deus sente, como Deus pensa. E é dessa maneira, ao redor da palavra, que nós vamos crescendo e sendo edificados. Para que nós não sejamos puxados pela realidade natural, mas sejamos elevados cada vez mais a viver na realidade de Deus. Bom, a gente terminou essa série... Falando justamente sobre isso. E hoje a gente vai começar uma nova série. Vamos falar sobre oração. Olha, a base da nossa vida de oração é a palavra, é a fé na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre vários tópicos aqui, né, nessas nossas quartas de fundamento. Quando nós formos para o nosso espaço, tivermos o nosso encontro presencial, a gente vai continuar nessa série. Então não perca nenhum episódio. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com a nossa vida. Deus quer falar uh, para mudar as nossas situações. E a gente vai começar essa série hoje, a oração dos santos. E eu quero ver com você o padrão da oração. Esse é o nosso título, o padrão de uma vida de oração. Porque eu e você, gente, temos um estilo de vida. Eu e você temos... a, a Bíblia fala que o caminho do justo... Ele é como a luz da aurora, a palavra caminho ali é o hábito, o estilo de vida, eu e você temos um estilo de vida, e nós temos que ter um estilo de vida de comunicação com Deus, permitindo que Deus se comunique com a gente, a gente se comunique com Ele, isso é oração. Oração não são apenas ritos onde você dobra os seus joelhos para pedir alguma coisa. Sim, a oração de petição está inclusa, mas mais do que isso, gente, oração é relacionamento com Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso nessa série. Oração é relacionamento com Deus. É a maneira como nós nos comunicamos. Imagina um casal, um homem e uma mulher, sem relacionamento. Um casal, um homem e uma mulher, sem comunicação. O relacionamento sem comunicação fica abalado. Eu e você precisamos da direção do Espírito Santo. E tudo começa pela fé, como nós já vimos. E deve ser, então, é, é, vamos dizer assim, aumentado através da nossa vida de relacionamento. A fé nos leva a um relacionamento. Aliás, fé faz parte do nosso relacionamento com Deus. E eu quero ver com você Apocalipse, já começando lá em Apocalipse. Abra lá comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 5. É o texto que a gente vai usar aqui nessa nossa nova série, a oração dos santos. Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 8. Você sabe que João teve uma experiência com Deus aqui, uma experiência maravilhosa, e Jesus aparece para ele e fala, escreve, escreve isso. Essa é a revelação de Jesus Cristo. que Deus quer passar para mim e para você através do livro de Apocalipse é a revelação do coração de Deus. Então, no capítulo 5, ele fala sobre o livro que ele vê no céu. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado num trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. «Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pod podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele». E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, aleluia. Olha a resposta, gente. A resposta vem, aleluia. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como templo, Tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então quando João, gente, ele vê esse livro, ele vê essas taças, ele vê essas harpas... O que ele está fazendo aqui, gente? Quando a gente entende a Bíblia como um todo, a gente consegue pegar partes, principalmente do livro de Apocalipse, e a gente olha para o Velho Testamento e a gente consegue entender a simbologia do livro de Apocalipse olhando para o Velho Testamento. Lembra que toda escritura é inspirada por Deus. A gente não vai descartar o Velho Testamento. O Velho Testamento ainda é Deus falando com a gente. Então, apresentação. atenção, ele viu o que? Taças de ouro cheias de incenso. O que, que são essas taças de ouro? No tabernáculo de Moisés, existiam alguns utensílios, e esses utensílios eles eram todos é, simbólicos, né? eles eram claros, eles eram reais, mas eles traziam também consigo um simbolismo de algo para frente. Esse simbolismo pode ser, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus, mas isso também envolve a nossa vida. E a gente vai falar um pouco agora sobre o altar de incenso. Essas taças de ouro aqui simbolizam justamente o que Jesus estava querendo lembrar a João. Lembra daquelas, daquele altar de incenso. E o altar de incenso no tabernáculo de Moisés era justamente sobre oração. Essas taças de ouro, tá bem, bem, bem descrita aqui, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eu quero ver com você aqui três pontos sobre o nosso padrão, sobre o padrão da nossa vida de oração. Três pontos que eu acho que são importantes para a gente entender essa passagem, olhando para o Velho Testamento, fazendo uma ligação com aquilo que João viu, com aquilo que Moisés viu, aleluia... Você sabe que Moisés, ele recebeu todo aquele tabernáculo quando ele subiu na montanha. Quando ele sobe na montanha, Deus fala para ele, sobe até aqui. E Deus mostra para ele algo, algo excelente, olha só que interessante. E Deus mostra todo o todo padrão do tabernáculo, aonde? No lugar elevado. Quando a gente olha para o Novo Testamento, me acompanha aqui no raciocínio, quando a gente olha para o Novo Testamento, a palavra céu significa um lugar elevado. Então é como se Moisés tivesse a revelação do céu naquela montanha. E o que, que João estava tendo aqui? Ele estava tendo uma revelação do céu, daquele que estava sentado no trono e do cordeiro. O cordeiro foi aquele que abriu o livro. O cordeiro foi aquele que foi capaz de abrir o livro, de desatar os selos e de mostrar para João aquilo que haveria de acontecer. E os 24 anciãos estavam ali, os seres viventes, com harpas e taças de ouro, que são as orações dos santos. Então vamos ver essa conexão um pouquinho e, a, e o padrão disso para a nossa vida. Número um, quem é que trazia o incenso no tabernáculo de Moisés? Os sacerdotes. E a Bíblia fala que eu e você somos novas criaturas. Segundo a Coríntios 5, você sabe que aquilo que é passado ficou para trás. E nós nos tornamos novas criaturas. Quem é a nova criatura? O pastor Hélio tem explicado isso pra gente na série Prepare-se para Vencer nos Domingos. E ele já falou sobre isso. O justo é aquele que nasceu de novo. É aquele que aceitou o Senhorio de Cristo sobre a sua vida. Quando a gente está falando aqui sobre os sacerdotes, a gente não está falando sobre uma classe especial, né? Falando sobre o Novo Testamento, é claro, sobre a visão do Novo Testamento. Ah, só quem deve orar é o pastor. Só para quem deve orar é o apóstolo. Não, olha só o que, que diz. 1 Pedro... Capítulo 2, verso 9 e verso 10, na Bíblia a mensagem. Acompanhe comigo na tela, diz assim, mas vocês são os escolhidos de Deus. Você consegue perceber isso para a sua vida? Você é escolhido de Deus. É claro que Efésios vai dizer que existem pessoas que são separadas para ofícios ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quando nós estamos falando de sacerdócio, o que é o sacerdócio? O sacerdócio, a palavra sacerdote vem da palavra santo, separado para Deus. O que o apóstolo Pedro está falando? Vocês são sacerdotes, sabe por quê? Vocês são separados para Deus. Vocês são separados para um propósito. Deus tem uma chamada para vocês, uma chamada maior do que a vida de vocês. Deus tem uma chamada para que você possa cumprir os planos dele para a sua vida. Você é um sacerdote, aleluia. E aí então diz, mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo, são instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês do nada para alguma coisa de rejeitados para aceitos eu e você como novas criaturas podemos nos relacionar com Deus através da oração mais uma vez eu faço a pergunta quem é que lidava com o altar de incenso no tabernáculo de Moisés que é o paralelo que a gente está lidando agora com o livro de Apocalipse com as taças de ouro quem é que lidava com isso? Os sacerdotes. E eu digo para você, quem é que tem o direito de falar com Deus? Quem é que tem o privilégio de falar com Deus? Quem é que tem o privilégio de ouvir a voz de Deus? Os sacerdotes, os santos, aqueles que nasceram de novo. Eu e você temos esse, temos esse privilégio de nos relacionar com Deus. Olha só o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo, da nova criatura, daquele que nasceu de novo. Então, nesse entendimento, você sabe que o sacerdote pode falar com Deus, o sacerdote pode oficializar em nome de Deus, pode ministrar em nome de Deus. Quem é esse sacerdote, o santo, o justo, e muito pode, guarda isso no seu coração, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Numa outra versão diz assim, a oração eficaz, fervorosa de um homem justo, pode muito. Na Bíblia Viva diz, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados Maravilhosos. Então aqui a gente já sabe que a, a oração, né, ela tem duas funções vitais. Eu quero que você pegue isso também nessa noite. Duas funções vitais: número um, comunicação com Deus, relacionamento com Deus, e número dois, fazer parte dos propósitos de Deus então quando a gente está orando duas coisas são maravilhosas que a gente precisa ter isso no nosso coração quando a gente estiver orando número um, comunicação está acontecendo com o Pai com o Filho, com o Espírito Santo você pode orar para o Espírito Santo você pode falar Espírito Santo me ajuda você pode falar Jesus com base na tua palavra está estabelecido Pai, obrigado pelo teu amor derramado no meu coração Pai, obrigado porque os teus propósitos não vão ser frustrados você pode falar com a Trindade você pode falar com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Comunicação em número dois. Quando você está orando, preste atenção naquilo que está acontecendo, porque Deus vai revelar para você os seus propósitos e vai te capacitar para fazer a obra dEle. Aleluia! Nós não estamos alheios aos propósitos de Deus. Nós não podemos estar alheios àquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Então, gente, a oração... presta atenção nessa frase. A oração... Muda a maneira como nós nos vemos, porque é capacitada e dirigida pelo próprio Deus. Então, quando eu e você estamos orando, nós estamos sendo capacitados por Deus comunicação. É uma via de mão dupla. Você fala, Ele fala. Quando você fala, Ele te ouve. E essa é a certeza que nós temos. Que quando nós oramos, Ele ouve as nossas orações. O apóstolo João diz. E quando Ele fala, nós devemos ouvir. E nós ouvimos no nosso espírito. Aleluia. É uma comunicação. Então, gente, como é que nós vamos sendo capacitados e dirigidos pelo próprio Deus? Jesus é o fundamento da nossa vida de adoração na nossa vida de oração. O Espírito, ele nos guia na nossa oração. E o Pai nos revela a sua vontade, nos revela o seu amor. Por isso que a trindade, ela está sempre cooperando uma com a outra. Veja, o Pai envia Jesus. Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita, acende aos céus e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra Jesus. A obra do Espírito Santo é revelar Jesus. A obra de Jesus é revelar o Pai. O Pai glorifica o Filho. O Filho dá é, é, capacidade ali para o Espírito Santo para agir nessa terra como um fundamento que Ele fez na obra da cruz. A trindade está em unidade. A trindade está agindo na nossa vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu e você podemos nos relacionar com o Pai, com o Filho, e com o Espírito Santo, e eles não ficam brigando entre si. Poxa vida, hein? falou ali com Jesus, não falou comigo, fiquei chateado. Eles não ficam de beicinho nem de chupetinha, não. Eles não ficam não, sabe por quê? Porque a trindade está em unidade. As três pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, estão em unidade por um propósito comum. Para que o céu se manifeste na terra. Para que o reino dele seja cumprido na terra. E como é que ele mostra isso? Ele mostra para a gente através da nossa vida de oração. Então, número um, quem é que tem o privilégio de orar? Orar de maneira consciente. Não somente fazer um pedido para Deus... E, de repente, virar as costas e sair. Não, eu estou falando de estilo de vida. Quem é que tem esse privilégio? O sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquele que nasceu de novo. Aleluia! Olha lá, Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Anote essa passagem aí. Que eu acho interessante. A gente está falando de orar, de ter o privilégio de orar e de estabelecer os propósitos de Deus aqui nessa terra. Eu acho interessante, Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, que os apóstolos, ou os discípulos, eles naquele momento eles pedem a Deus, eles veem que o trabalho às vezes é muito pouco, e olha só que interessante, eles veem que o trabalho, ah, perdão, o trabalho é grande e os trabalhadores são poucos, e eles falam, Senhor, olha, roga para que é, é, os trabalhadores sejam enviados, para que a tua obra não cesse, e eu acho interessante que quando você vai no próximo capítulo, Mateus capítulo 10. Versículo 1, quem é que são enviados como trabalhadores? Os próprios discípulos. Então, quando nós oramos, preste atenção, porque Deus pode estar te capacitando naquele momento para você mesmo ser a resposta de oração, para aquilo que você está orando. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. E muitas vezes os, os nossos pedidos de oração são justamente para que nós possamos nos levantar e nós possamos fazer. Ele vai te capacitar. Então, quando os discípulos estavam pedindo por trabalhadores, na realidade, eles eram os trabalhadores. E aquilo que eles estavam orando se consumou na vida deles e através deles. Essa tem que ser a nossa consciência de oração, gente. Nós podemos ser a resposta para aquilo que Deus está querendo fazer aqui nessa terra. Número um, então, os sacerdotes, eles preparavam aquela, aquela oração, aquele incenso. Número dois, quando nós falamos sobre, sobre oração, e você vê ali em Apocalipse, é, que aquele altar, aquelas taças de ouro estavam cheias de incenso. No altar de sacrifício, no Velho Testamento, Tabernáculo de Moisés, aquele altar de incenso, perdão, no altar de incenso, o que, que tinha lá? Incenso. Incenso eram aquelas especiarias que eram colocadas né, em cima de, de uma brasa. E aí quando elas caíam naquela brasa, aquele perfume enchia o tabernáculo. Mas eu quero dizer para você, número dois, que incenso sem fogo é apenas pó. Não basta a gente trazer qualquer tipo de oração para Deus. E é isso que nós vamos aprender nessa série. Nós vamos aprender que oração é relacionamento com Deus. Nós vamos aprender que relacionamento não é só ficar pedindo a Deus, é relacionamento com Deus. É relacionamento com base em algo que Jesus já fez. Você está conseguindo me acompanhar? Número um, a gente falou que os sacerdotes apresentavam as orações. Os sacerdotes apresentavam ali... A, a, e, e enchiam aquele altar com incenso todos os dias. Número dois, nós estamos falando que somente o incenso, sem algo que possa transformar aquele incenso em algo agradável, não serve de nada. Então, gente, a oração sem fogo não é agradável a Deus. Isso fala da nossa oração ser apaixonada e não burocrática, isso fala da nossa vida de oração ser uma vida apaixonada por Deus, eu estou orando porque eu sou apaixonado por Deus, sim, você pode pedir, mas pensa a uma pessoa que você sabe que você é apaixonada por ela, que você não quer meter a mão no bolso dela, você não, você quer ganhar o coração dela, aleluia! Então, a oração, ela tem que ser de maneira apaixonada. O fogo é símbolo de algo apaixonado, de algo que queima. E é também símbolo de algo que tem muito poder. Lembra que a gente viu que a oração do, do justo é poderosa? É poderosa e eu quero explicar isso para você. Por que que é poderosa? Quando a gente pega o, o incensário, o, o altar de incenso, de do tabernáculo de Moisés, eu acabei de falar para você que essas ervas, essas especiarias, elas colocadas em cima de uma brasa. Da onde é que vinha essa brasa? Essa brasa, aquele carvão né, aquecido, vinha de onde? Vinha do altar de sacrifício. E o altar de sacrifício no tabernáculo de Moisés representa o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Então, o que, que eu estou dizendo para você? Que essa vida de oração, sem eu entender o sacrifício de Jesus, ela não vai ser poderosa, porque ela não vai ter o fogo, ela não vai ter algo que aquece. O que, que aquece a nossa vida? O sacrifício de Jesus. Quando a gente olha para trás e vê de onde a gente saiu, por que a gente saiu e quem nos tirou, gente, a nossa vida muda por completo. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos olhando para a cruz de Cristo e vendo que Jesus Cristo pagou o preço por cada um de nós. Isso muda a nossa vida de oração quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, a nossa vida de oração passa de sermos apenas mendigos espirituais pedintes espirituais para sermos pessoas apaixonadas que sabemos que Deus é por nós, que sabemos que aquilo que ele fez na cruz do Calvário não foi em vão, e se eu tiver que pedir alguma coisa, eu peço em nome de Jesus, eu peço no meu relacionamento com Jesus, eu peço na autoridade que eu tenho em Jesus eu peço porque eu sei que ele me eu peço porque eu sei que ele me valoriza, aleluia, eu posso, porque eu entendo o sacrifício de Jesus, mas muitas pessoas infelizmente não entendem isso, isso é base do nosso Ministério da Academia da Fé, gente, apresentar o sacrifício de Jesus como algo completo, apresentar o sacrifício de Jesus, isso é fundamento de quem nós somos como Academia da Fé, então nós precisamos entender, gente, que incenso sem fogo é apenas pó. oração, sem nós entendermos o sacrifício de Jesus, não agrada a Deus, porque nós vamos estar orando na força da nossa vontade e não com base naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Olhe com base naquilo que Jesus já fez por você. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu já foi aberto e você já pode viver na presença de Deus. faz toda a diferença, gente. Aleluia! Isso faz toda a diferença na nossa vida, saber que o véu já foi rasgado e que eu não preciso entrar na... Ah, eu vou orar para entrar na presença de Deus. Então, o que acontece quando você para de orar? Você sai da presença de Deus? Não é bíblico, você está na presença de Deus, o Espírito Santo é Deus e habita dentro de você. A realidade qual é? Nós temos a consciência disso. Nós temos a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Nós temos a consciência de que Deus habita dentro de nós. Quando nós temos essa consciência, a nossa vida de oração muda. E era isso que João estava experimentando aqui. Aleluia! Existia um incenso. Cadê o fogo? Aleluia! O fogo está nos nossos corações. A oração que parte dos nossos corações tem que ser uma oração incendiada. Glória a Deus! E aí, gente, é, é, essas brasas que eram trazidas do altar de sacrifício, é, era, a, além disso, olha só que interessante, além da, 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 do, do, daquele carvão que era trazido, as especiarias eram colocadas em cima do carvão. Né? O carvão queimava aquelas especiarias, aquela fumaça subia e enchia todo o tempo. E quando enchia todo o tempo, aleluia, todo mundo sabia que orações estavam sendo feitas. Que a nossa vida de oração possa colocar um perfume dentro da nossa casa, um perfume de relacionamento. E além dessas especiarias, olha só que interessante, também era colocado sal, e o sal queimava ali também. O sal, gente, no Velho Testamento é símbolo de aliança. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos colocando a nossa vida de oração... Em cima daquele fogo do altar do sacrifício. Do sacrifício, não é o meu sacrifício, mais uma vez eu falo, é o sacrifício de Jesus. A nossa vida de oração sendo colocada sobre o sacrifício de Jesus. Quando a gente adiciona o sal, nós estamos adicionando a lembrança de que Deus fez aliança com o seu povo. Aleluia! Nós oramos com base em aliança. Nós não oramos com base em, em coisas que nós queremos adquirir apenas. E mais uma vez eu falo, gente, eu tenho que trazer isso para um equilíbrio. Não é errado você buscar coisas em Deus. Não é errado. E, e Deus, como seu Pai, Ele fala, pode vir, pode vir. Mas nós estamos vindo para Ele. Esse que é o contexto. Então não desmereça aquilo que Deus tem para te dar. Aquilo que Deus prometeu que Ele vai te dar. Não desmereça isso. Sabe, eu não gosto muito daquela frase, não, nós, nós adoramos somente porque ele é e não pelo que ele quer nos dar. Não é, não é preciso essa frase, porque nós devemos adorar com as duas realidades. Agora, a realidade de quem ele é deve ser mais plena na nossa vida, deve ser mais completa na nossa vida para que a gente saiba o que ele tem para nós. Como diz Paulo aos Efésios, eu oro para que o, o coração de vocês sejam iluminados, os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês saibam com a esperança do seu chamamento o poder, a riqueza que ele tem para você, o direito que você tem em Cristo. Só que antes de tudo nós temos que buscar ele por quem ele é. E quando nós buscamos ele por quem ele é, nós descobrimos o que Ele tem para nós. Aleluia! Então ande em equilíbrio, gente. Ande em equilíbrio. Ore com base em aliança, glória a Deus. Ore com base naquilo que Jesus fez por você. E aliança, gente, é doação, é doação mútua. Sabe? Ele morreu por você para que você pudesse ter uma nova vida e agora com essa nova vida que nós temos aqui dentro de nós, nós devolvemos para ele todo louvor, toda glória. Romanos capítulo, falando nesse sacrifício, abrem comigo, Romanos capítulo 12. E olha só que interessante. Isso é algo que nós falamos aqui na nossa escola de adoração, na Atos. Romanos capítulo 12, no verso primeiro diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é uh, o vosso culto espiritual. Outra palavra também pode significar espiritual. Ou que é o vosso serviço ou adoração espiritual, e eu acho interessante aqui que ele fala, apresentem os corpos de vocês, por sacrifício vivo, santo e agradável, não está falando que nós devemos ser o sacrifício, está falando que a nossa vida, a nossa vida física, ela deve representar como um sacrifício, e esse sacrifício que está falando aqui é o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus é um sacrifício vivo. O sacrifício de Jesus é um sacrifício santo. O sacrifício de Jesus é um sacrifício agradável, não é um sacrifício da sua vida. Ah, o quanto que eu tenho que orar! Ah, o quanto que eu tenho que ir para a igreja! Nossa, que sacrifício! Ah, o quanto que eu tenho que dar esmola para os pobres! Nossa, que sacrifício! Não, não está falando do nosso sacrifício. O nosso sacrifício humano não é aceitável para Deus. Preste atenção nisso. O nosso sacrifício humano não é aceitável para Deus. O único Sacrifício que é aceito por Deus É o sacrifício de Jesus E quando nós apresentamos o nosso corpo Ou a nossa realidade Para Deus Que essa realidade seja como um sacrifício De Jesus, vivo Porque ele é o sacrifício que vive <risos> Aleluia Um sacrifício santo O sacrifício de Jesus Ele aponta para Deus Nós já aprendemos isso na série Novos Começos, depois dá uma olhadinha lá No nosso podcast Ouça essa série, se eu não me engano, o segundo capítulo, que a gente falou sobre os nossos novos começos deve ser sempre com base naquilo que Jesus fez. Olha o que a gente está falando aqui hoje, gente. O sacrifício tem que ser santo, separado para Deus. O sacrifício tem que ser agradável. Somente o sacrifício de Jesus é agradável para Deus. E quando nós fazemos isso, gente, o nosso culto para Deus se torna um culto voluntário, um culto espiritual, por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos falando sobre a aliança. Ele deu a sua vida por nós. E agora nós pegamos a vida dele, e nós apresentamos para o mundo, aleluia, é a nossa aliança com ele. Número um, quem é que ora? o sacerdote Quem é que ora? A nova criatura. Número dois, lembre-se que a sua vida de oração, ela tem que ser capacitada pelo sacrifício de Jesus. Incenso sem fogo é apenas pó, e pó não auxilia em muita coisa. Quando o incenso é jogado em cima da brasa gera um aroma suave. Aleluia. E essa deve ser a nossa vida de oração. Número três para a gente terminar. É o interessante quando a gente olha para o tabernáculo de Moisés. O incensário era a peça que estava mais próxima do santíssimo. O altar de incenso ou o altar de orações era a peça que estava mais perto do santíssimo. Então, gente, falar de oração é falar do nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez eu toco nesse ponto. Falar com Deus é falar com o nosso, é falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Olha aí, Êxodo capítulo 30, no verso 6, diz assim, Porais o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Porais de fronte do véu que está diante da arca do testemunho. E a arca da, da aliança era o próprio símbolo da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus. A arca da aliança era o símbolo de que, e a segurança de que Deus iria se manifestar. Então, pensa nisso. Quando a gente fala do tabernáculo de Moisés, a consumação de tudo. Pensa no tabernáculo de Moisés. Uma entrada, o altar de sacrifício, a bacia de bronze, Aí você entra no santo lugar. No santo lugar, você tinha candelabro, mesa dos pães, e você tinha o altar de incenso. E no santíssimo lugar, no lugar secreto, você tinha a própria presença de Deus. A presença de Deus, ela estava ali representada como um símbolo pela arca. E o altar de incenso era o utensílio mais próximo da presença de Deus. Então, quando nós estamos orando, gente nós conseguimos perceber melhor a presença de Deus. Quando nós estamos ali em oração, contemplando, meditando muitas vezes na palavra de Deus, você consegue perceber. Por quê? Porque meditação, gente, a meditação, ela não é você esvaziar a sua mente. Você entende isso, né? Na meditação oriental, você tem que esvaziar a sua mente para se livrar de todo o peso, ah, para você ficar leve. A meditação na palavra não é isso. A meditação na palavra é justamente o contrário. É, se encha da verdade, e a verdade vai gerar paz no teu coração. Se encha da verdade, se encha dos propósitos de Deus. E quando você está, olha só que interessante, quando você está meditando na palavra, o que que acontece? O nosso coração, ele fica tão aberto para as coisas de Deus, que uma conversa começa ali entre o Espírito Santo, que está revelando a palavra, e o seu coração. Então, quando nós estamos meditando, nós estamos entrando em oração também. Porque eu preciso permitir com que o Espírito Santo fale comigo. Eu preciso permitir que Deus me mostre o que Ele está querendo para aquele dia. Eu preciso permitir com que Deus me dê direção e com isso Ele fala com você e você agradece, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado porque essa, essa palavra está enchendo o meu coração, meu coração está aberto, obrigado por me dar direção. Olha só, a oração, ela envolve a nossa vida. Então, quando nós estamos orando, a percepção da presença de Deus vai se tornando cada vez mais forte. E eu acho interessante também essas duas coisas, que é o seguinte, para você chegar no altar de incenso, você tinha que passar por dois outros utensílios, ok? Você entrou ali no santo lugar e aí você tem, à sua direita, você tem a mesa de pães. E a mesa de pães, mesa fala de comunhão, gente. Mesa fala de comunhão. Por que que nós batemos o pé nessa questão de nos é, comungar ou de nós nos relacionarmos uns com os outros? Por quê? Hoje a gente está fazendo nossa quarta-feira online. Porque a gente ainda não tem aquele espaço, mas a Bíblia fala para a gente não deixar de se congregar, de se reunir, para que a gente se estimule ao amor. Então, quando a gente vai apresentar a nossa vida de oração, gente, a gente também pode apresentar a nossa vida de oração uns com os outros. O que, que tinha em cima dessa mesa? Porque mesa é o um lugar onde a gente senta junto, para comer, para compartilhar. A gente não só senta e come, a gente senta, conversa, bate papo. Que isso seja a nossa realidade. A realidade do santo lugar é uma realidade de comunhão. Em cima daquela mesa tinham pães, aqueles pães eram furados. E isso fala do sacrifício de Jesus. O que tem que estar na nossa conversa, gente? Aleluia! O que tem que estar na nossa conversa? Não importa aonde você esteja, em que tipo de lugar você esteja, a conversa da nova criatura tem que ser com base no sacrifício de Jesus. Não importa onde você esteja, entendeu? Não importa onde você esteja. Nós fazemos a diferença quando nós entendemos o sacrifício de Jesus e a nossa vida foi adquirida por Ele. Então, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, se a sua conversa não estiver com base na obra de Jesus, isso não vai trazer edificação. Não vai trazer... Testemunho para a vida dos outros. Então nós temos que ter cuidado aquilo que nós conversamos, aquilo que nós abrimos os nossos lábios. Nós não podemos compartimentalizar a nossa vida, gente. Preste atenção. Nós não podemos compartilhar. Ah, não, porque eu vou na festinha e aí na festinha na festinha eu não vou ficar falando de Jesus. Vão achar que eu sou um carola. Não, então eu não posso. Não, a nossa vida é dele, onde quer que você esteja. O nosso testemunho tem que ser Jesus em tudo aquilo que a gente vai falar. Talvez você não precise usar a palavra Jesus, mas você está ali com o seu estilo de vida, e o seu estilo de vida é fruto do Espírito, aleluia, é fruto de, do Espírito, por onde quer que você vá, porque o fruto do Espírito é a personalidade de Deus em nós e através de nós. Então as pessoas vão ver o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, através de você. Aleluia. A outra coisa que tinha do outro lado, preste atenção: de um lado nós temos a mesa, mesa dos pães, mesa de comunhão, do outro lado nós temos o candelabro. E o interessante é que a oração, o altar de incenso, ele era aceso somente depois que o candelabro era aceso. Uau! Êxodo 30, verso 8, olha aí na tela comigo: quando ao crepúsculo da tarde. Acender as lâmpadas o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O altar de incenso, o candelabro, perdão, ele tem o símbolo de uma vida ressurreta. No candelabro você colocava o óleo, que é símbolo do Espírito Santo, para que naquele óleo pudesse haver fogo, e aquele fogo tinha que ser contínuo, mas mais do que isso, a o candelabro não simboliza somente a presença do Espírito Santo, mas a presença do Espírito Santo em nós, gerando vida em tudo aquilo que a gente for fazer. E aí a gente tem a brasa do sacrifício de Jesus. A gente tem o candelabro aceso, aleluia. A gente tem os nossos irmãos que estão conosco em oração, em comunhão, que intercedem por nós, meu Deus, com base em tudo isso. Eu posso ir lá e acender a minha vida de oração. Com essa consciência, eu entendo que o Espírito Santo é em mim, continuamente em mim. Ele não me deixa, ele capacita a minha vida de oração. Isso não é interessante quando a Bíblia fala que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe orar como convém? A lâmpada tem que estar acesa, o fogo tem que estar queimando no nosso coração. E essa é a oração que faz diferença. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Não está falando para gente que a nossa vida de oração, ela tem que ser de qualquer maneira, que a nossa vida de oração, ela tem que eu tenho que andar pela rua, sabe como é que é? Pastor, eu tenho que. Não fala comigo, não, que eu tô aqui em oração. Não, 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 não fala comigo, não, vou pegar o ônibus, não, não sei se é o ônibus. Não, não está falando isso, não, gente. Orai sem cessar. Está falando que é essa vida, que está acesa dentro de nós. E quando a vida está acesa dentro de nós, pastor é sempre fala da consciência da nova criatura, consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, quando nossa vida está acesa dentro de nós, nós continuamente estamos alertas à voz de Deus. E é quando nós estamos alertas à voz de Deus, e é claro, a gente vai crescendo nessa consciência. Não sei se você já teve a oportunidade de acertar e de errar, e quando muitas vezes nós erramos, a gente ouve aquela voz e a gente não faz, sabe, o Espírito Santo não vem condenar você, mas tem aquele senso, podia ter ouvido a voz do Espírito Santo, naquele momento eu podia ter feito aquilo, o Espírito Santo vem e fala com você, outra oportunidade vai vir, esteja mais atento, esteja mais atento e mais comunhão com a minha voz. E Ele vai te usar, Ele continua te usando, o Espírito Santo não desiste de você. Eu quero terminar dizendo isso para você, o Espírito Santo não desiste de você, Ele está aí dentro de você. Então nós estamos falando de Apocalipse, e nós vamos começar aqui uma jornada de Apocalipse, capítulo 5, no verso 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E a gente hoje fez essa comparação dessas taças de ouro com o incensário do Velho Testamento para que você entenda que a sua vida de oração é uma vida que nós oramos de dentro para fora. Como sacerdotes, número um, sacerdotes apresentavam a, a oração, o incenso. Número dois, essa vida de oração, ela tem que ser capacitada pelo sacrifício de Jesus, empoderada pelo, pelo sacrifício de Jesus, para que seja uma oração apaixonada. E número três, nós devemos nos lembrar que... Uh, como é que eu coloquei aqui? O incensário estava mais próximo do Santíssimo. Nós podemos ter uma vida de relacionamento com Deus. Que essa mensagem possa ficar pulsando aí dentro do seu coração. Você pode orar. Você pode ter relacionamento com Deus. A sua vida de oração pode ser diferente. Não precisa ser burocrática. Não precisa ser sem vida. A sua vida de oração pode fazer a diferença na sua casa e através de você, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que essa mensagem possa ter alcançado o teu coração. Para que eu e você possamos fazer a diferença aonde quer que a gente esteja. Bem, a gente está começando essa série. Estamos só começando. Tem muito mais coisa. Ouça essa mensagem várias vezes. Anote esses pontos, porque Jesus vai falar ainda mais com você. A gente está só começando e a gente tem mais nas próximas semanas. Então fica ligado, porque a gente está fazendo online agora, mas daqui a pouco a gente vai se reunir no nosso espaço, aquele espaço que Deus preparou para a gente. É milagre, gente, é milagre. Olha, quanto tempo que a gente tem de igreja e a gente já está com espaço próprio. É milagre. É para a gente agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito em nós, tá bom? Então que Deus te abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira no nome de Jesus. Tchau, tchau.